1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Vienes 23 de junio, hay muchas noticias hoy. Esto es para que sepan que este negocio de las escuelas tiene dueño. A punta de pistola, presuntos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen esclavizadas a jóvenes que explotan sexualmente. En un video les ordenan reportarse y usar brazalete electrónico para poder ubicarlas. Termina la angustia por la deportación para millones de indocumentados. La Corte Suprema mantiene la política de Biden que da prioridad a la deportación de indocumentados que cometan delitos graves y sean una amenaza para este país. El mundo mira con atención a Rusia por la intensa pelea entre el régimen de Putin y el líder del grupo mercenario Wagner que lo apoyaba en su guerra contra Ucrania. Lionel Messi y Sergio Busquets revivirán sus años de gloria con el Barcelona al confirmarse que van a jugar juntos en el Inter de Miami.
2: Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maiti
3: Interiano.
0: Muy buenas noches y el mundo está en vilo observando la tensa situación que se vive en Rusia. Un poderoso grupo paramilitar que hasta ahora había apoyado a Rusia se había sublevado contra las Fuerzas Armadas, hundiendo al gobierno de Vladimir Putin en horas dramáticas. Este grupo dice contar con más, con al menos 25 mil soldados. La
1: situación es grave, Maiti. En las primeras horas de este sábado, hora local, se vieron vehículos militares en el corazón de Moscú mientras se reforzaba la seguridad en edificios de del gobierno, instalaciones de transporte y otros lugares clave de la capital rusa. Todo comenzó cuando este hombre que ven aquí se llama Yevgeny Prigozhin, el polémico jefe de la organización paramilitar Grupo Wagner, prometió vengarse de lo que alegó fue la muerte de cientos de sus hombres a manos del ejército ruso en Ucrania.
0: Y así es, reportes de última hora indican que el grupo Wagner ya ha tomado edificios gubernamentales en la ciudad de rostov y Vladimir Putin habría dictado ya una orden de detención contra el jefe del grupo Wagner. Estaremos, por supuesto, muy atentos a esta situación volátil en Rusia. Y narcotraficantes del cártel de Noreste le mandaron un mensaje al presidente de México en el que estarían proponiendo una tregua por la paz. Pero si bien este cártel dice que se una a los esfuerzos por la paz, advierten que no deben de entenderse como sinónimo de debilidad. Alejandro Madrigal nos tiene más de este polémico anuncio.
3: Esta organización da respuesta a su llamado de tregua y se une a la misma. Sicarios del cártel del noreste aceptaron el llamado de paz en México, promovido desde los colectivos de madres buscadoras. Dicen que su intención, según es lograr el bienestar hermanos, de México, pese al daño hecho. No tenemos miedo a nadie, ni es debilidad, pero es momento de pensar que como mexicanos, Toda la población se puede beneficiar de una ley de justicia. El llamado de paz lo hizo Delia Quiroa y el colectivo 10 de marzo para que los nueve cárteles delictivos les permitieran buscar en paz y encontrar a sus seres queridos. Ella busca a su hermano Roberto desaparecido en 2012 en Reynosa.
4: Pues nos sentimos en cierta manera bien porque vemos que ellos están escuchando, o sea que nuestro mensaje ha llegado y ha llegado muy lejos.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró a favor de este llamado de paz. Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo, eh, ojalá, y se si lograra eh, la paz. Las madres buscadoras del norte de México aseguran que pararon las amenazas y que los cárteles ya les están permitiendo buscar.
4: La esperanza está puesta en el gobierno ahorita y pues también en ellos, en los cárteles. Tienen que pacificar el país.
3: En el video, los sicarios del cártel del noreste también aseguraron que ya hay negociaciones con el cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas. ¿Te gustan las pláticas de paz entre delincuentes?
4: Quiero creer, pero lamentablemente necesitamos hechos, no palabras.
3: Aunque el llamado de paz ya fue escuchado, la violencia permanece. Mayo fue el mes más violento de 2023 y junio registró el inicio de mes más violento del año
0: terribles cifras. Alejandro, ¿qué esperan los colectivos de Madres Buscadoras que todos los cárteles contesten?
3: Maiti, tristemente, sí. Y es que un estudio revela que por lo menos el 81% del territorio mexicano está controlado por estos nueve cárteles a los que las madres están pidiendo esta tregua. El presidente López Obrador, después de que se pronunció a favor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que lo turnó a una oficina de construcción a La Paz. La Secretaría de Defensa Nacional contestó hace unos días, dijo que no tenía injerencia y de ahí en fuera
1: nadie del gobierno federal ha contestado. Tristemente así las cosas. Regreso con ustedes. Gracias Alejandro. Y también en México, mientras unos narcotraficantes mandan mensajes de supuesta paz, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación sometieron a un grupo de mujeres jóvenes a punta de pistola para advertir que las escorts, así dicen, las escorts tienen dueño. En las imágenes que ven ustedes se aprecia a las mujeres arrodilladas, atadas de manos, mientras uno de los delincuentes las amenaza, les dice que tienen que reportarse con ellos. Esto es para que sepan que este negocio de las sport tiene dueño, CJNG, y se tiene que reportar cada semana. Se va a controlar con un brazalete que se les entregará con nuestra parte. A toda aquella que no haga caso, se la va a cargar la no <risa> Estas imágenes terribles han causado indignación ah. entre los usuarios de las redes y con toda razón, en una publicación de Twitter, el periodista Francisco Sea dio a entender que los hechos ocurrieron en el estado de Guanajuato, en Terrible. México. Bien, eso.
0: Terrible. Y cambiamos completamente de tema y les cuento que hay buenas noticias para millones de inmigrantes indocumentados que hoy duermen más tranquilos por un fallo de la Corte Suprema que les quitó un gran peso de encima. El máximo tribunal votó a favor de mantener la política del gobierno de Biden de dar prioridad de deportación a indocumentados que hayan cometido delitos graves y sean una amenaza a la seguridad pública. Claudia Uceda nos
5: tiene más. En un fallo sorpresivo, la Corte Suprema determinó que no van a intervenir en la política de inmigración de Biden de dar prioridad de deportación a inmigrantes considerados de mayor riesgo para la seguridad pública. La decisión fue ocho a favor y uno en contra. Cinco jueces conservadores menos Samuel Alito se unieron a los tres liberales. Alito indicó que la libertad de ciertos inmigrantes pondría en peligro la seguridad pública.
3: Y eso va a cambiar la manera en cómo los inmigrantes van a vivir aquí dentro de Estados Unidos.
5: La petición es una victoria y gran alivio para millones de inmigrantes indocumentados.
3: Si inmigrantes han estado aquí antes del 2021, se han portado bien, no son amenazas a la sociedad, a la seguridad nacional y a la, a la seguridad de la frontera, van a ser amparados.
5: El fallo es en respuesta a la demanda que presentaron Texas y Luciana para bloquear las directrices de Biden porque, según ellos, permitían a muchos inmigrantes con antecedentes penales vivir en libertad en el país, recargando el sistema judicial. El juez Brett Kavanaugh escribió la opinión mayoritaria indicando que la demanda es extraordinariamente inusual y que los estados no tienen potestad para impugnar decisiones sobre temas federales como la inmigración. La noticia fue bien recibida aquí en el barrio hispano de Columbia Heights, donde por años inmigrantes indocumentados han vivido bajo el miedo de ser arrestados y deportados. Ahora esta salvadoreña se siente tranquila de poder vender gallinas y huevos en la calle sin temor. Es algo bueno pues porque yo
4: digo, ahora si me agarran y yo no tengo nada, ningún antecedente, pues voy a este, estar tranquila, no me van a poder deportar.
5: Es la misma sensación de Ana Argueta.
4: Cada vez que uno sale anda viendo a ver qué... ¿Ahora va a estar tranquila? Ahora tranquila,
5: puede salir uno donde quiere... El Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo en Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Si no sabes que el Spicy
5: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión y
6: las mejores
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión Diez niños hondureños están vivos de milagro luego de ser rescatados por las autoridades en las orillas del río Grande, allá en Eagle Pass, en Texas. Los niños habrían estado expuestos a un calor tremendo de más de 115 grados Fahrenheit. Traficantes de humanos, dos abandonaron a su suerte. Y una caravana de inmigrantes y activistas partido de Los Ángeles rumbo a Florida para expresar su solidaridad a los indocumentados de ese estado. Enfrentan un futuro incierto por la inminente vigencia de una nueva ley migratoria que cierra muchas, muchas puertas. Juan Carlos González está en vivo desde Los Ángeles con más detalles. Juan Carlos,
2: adelante. Hola León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues esta caravana ya se inició y va a durar varios días. El propósito es llegar hasta la capital del estado de la Florida, es decir, la ciudad de Tallahassee, y es precisamente para protestar en contra de esta, que es una de las leyes considerada como más severa en contra de la inmigración indocumentada. Vamos a escuchar a Juan José Gutiérrez, uno de los organizadores de esta caravana. Escuchemos qué es lo que dice. El propósito de la caravana es darle el total apoyo a los cerca de un millón de trabajadores inmigrantes indocumentados que se dice que residen, trabajan y pagan impuestos en la Florida. Queremos decirles que no están solos. Vamos a seguir impulsando una reforma migratoria que le dé legalización a este millón de trabajadores inmigrantes. Bueno y esta caravana apenas empieza el día de mañana van a estar aquí en Los Ángeles, el domingo va a haber una misa aquí en esta iglesia, la iglesia conocida como la iglesia de la Placita Olvera, cuyo nombre real es la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, la misa será a las 12 del día, después partirán al estado de Arizona, luego Texas y así hasta llegar a la capital del estado de la Florida por mi parte es todo, regreso ahora contigo al estudio Mighty.
0: Muchísimas gracias Juan Carlos la idea es llegar antes del primero de julio que entra en vigor esta ley. Y les cuento que los guardacostas de Estados Unidos y Canadá intensificaron la búsqueda de los restos del sumergible Titán que sufrió una implosión que cobró la vida de sus cinco tripulantes y aunque aún no ha comenzado formalmente la investigación sobre qué causó la tragedia, ya se escuchan dudas de si la nave en realidad era segura como para sumergirse a gran profundidad para llegar hasta los restos del Titanic en pleno Océano Atlántico.
1: Y se repite la tragedia en Nueva York por el llamado surfing, que consiste en caminar sobre el techo de los vagones del metro en movimiento. Dos adolescentes desafiaron los peligros de esa diversión, digamos. Uno de ellos terminó muerto, el otro gravemente herido al caer debajo de uno de los trenes. Pero parece que ni el potencial de la muerte logra frenar esta práctica. Blanca Rosa Vilches nos va a contar.
4: Tenía 14 años y es la última víctima de un problema que ha aumentado significativamente. Brian Crespo, según sus compañeros de escuela, estaba acompañado de otro amigo de la misma edad que ahora se encuentra en estado crítico.
1: Era un buen niño, amable, eh, cuidada
6: a todos, pero no sé por qué él hizo eso.
4: Entre los jóvenes se conoce como surfing, caminar en el techo de los vagones de los trenes durante el trayecto en la superficie. Pero el peligro aumenta cuando el tren llega a la estación subterránea y no logran saltar a tiempo para evitar el impacto. Cuando salí, una señora salía llorando, gritando, asustada que me había pisado el tren dos personas. Porque yo trabajo aquí, entonces estaba ahí parada llorando, asustada.
2: Cuando uno es muchacho, uno, 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 uno piensa, no no piensa, no 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 teme las consecuencias.
4: Uli perdió parte de su pierna haciendo surfing.
2: Un momento de adrenalina rápida, you know, y en lo que en lo que en lo que lo logra hacer una vez, lo, lo quiere hacer dos veces y tres veces y cuatro.
4: Por eso los incidentes se han cuadriplicado. Solo el mes pasado, mil personas fueron arrestadas por la policía. Haciéndolo. Las autoridades del sistema de transporte metropolitano pedirán a las compañías de redes sociales que no publiquen este tipo de videos y que los prohíban para tratar de frenar este problema. El alcalde de la ciudad declaró que estos videos en las redes sociales incentivan a los jóvenes a imitarlos.
7: Hablarles de los uh, que pueden poner, tener accidentes en los trenes, que no deben de actuar así, que los niños... Debemos darle más ejemplos. No
4: right? En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y la ola de calor en México ha dejado muchos estragos, entre ellos una sequía que parece no dar tregua. Pero en Chiapas, el descenso de las aguas de los ríos ha dejado al descubierto un tesoro histórico. Se trata del Templo de Santiago de Quechula, uno de los más importantes durante la colonia. Jessica Cermeño nos muestra el furor que el redescubrimiento del templo ha causado entre los mexicanos. Desde hace
7: 57 años este panorama era imposible de admirar Es el templo de Santiago de Quechula en el estado mexicano de Chiapas Inundado por las aguas del río Grijalba hasta ahora En una ocasión vine hace como dos años en época de Semana Santa Y solamente se veía la cúspide y ahora es magnífico, está totalmente descubierta el templo fue construido en 1564 por sacerdotes dominicos. En 1966 la construcción de la presa de Malpaso lo inundó por completo, pero hoy por la sequía sus ruinas volvieron a ver la luz del sol, para la felicidad de miles de turistas que ya han visitado el lugar, un nuevo peregrinaje. Por dentro está muy grande y se ven restos de materiales este, acuáticos, conchitas... Esta es la primera vez que los visitantes pueden observarla completa y llegar a ella caminando, sin lanchas. Y es tanta la euforia que los más osados escalan su estructura.
3: Y ciertas características eh, la conservan, como es el agua, estar bajo cierta temperatura. Entonces al estar expuesta tiene muchos riesgos de sufrir algún colapso.
7: Pero aquí no todo ha sido alegría. Cerca del templo, la sequía ha dejado a más de 200 pescadores al borde de la quiebra, pues no hay agua para las granjas de pez de tilapia que ellos cultivan. Pues en este momento la presa de Malpaso se encuentra apenas a 20% de su capacidad. Y aunque la alerta por la falta de agua existe por ahora, la gente seguirá disfrutando de este espectáculo natural.
2: Imaginarnos cómo era en sus tiempos esa, esta iglesia, ¿no? Ese, es, este templo.
7: En México, Jessica Cermeño, Univision.
1: Una belleza. Millones de mujeres en el país han recibido con entusiasmo la orden ejecutiva del presidente Biden que garantice el acceso a los anticonceptivos. La medida ampliaría la cobertura a través de las compañías de seguros de salud. Desde Miami, Danay Rivero tiene reacciones a este apoyo a la salud reproductiva de las mujeres.
6: La orden ejecutiva firmada para el presidente Joe Biden, que pretende proteger el acceso a los anticonceptivos, viene como anillo al dedo para muchas mujeres. Una de ellas es Ana Ziegler, quien ya tiene dos hijos. El trabajo te ofrece un seguro, pero no tienes el, el dinero para comprar una pastilla anticonceptiva. Puede, no sé, alguna, dependiendo la marca puede salir 50, 70 dólares. Entonces, si te lo cubre el seguro, eh, me parece una excelente idea. La medida instruye a varias agencias gubernamentales a supervisar a las aseguradoras privadas para que cubran la mayoría de los costos de los anticonceptivos. Mercy Cabrera está a cargo de una agencia de seguros de salud en la Florida y explica lo que se conoce hasta el momento. Si están cubriendo digamos X por ciento, de pronto ahora van a cubrirlo más. Las compañías de seguro eh, expandan lo que es la cobertura de los anticonceptivos. Bajo la ley sanitaria Obamacare, se exigió que la mayoría de los planes de seguros cubrieran al menos un tipo de anticonceptivo por categoría 5 pago, pero con esta medida se cubrirían todos los anticonceptivos aprobados por la FDA y se reduciría
5: el costo. El ampliar el acceso de los anticonceptivos, la pastilla anticonceptiva, sin necesidad de una receta médica. La iniciativa
6: también pide reforzar el acceso de los veteranos y los empleados federales a los métodos anticonceptivos, entre otras disposiciones. Biden plasmó su firma un día antes del aniversario del fallo del Tribunal Supremo que anuló Roe vs Wade, que estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos en 1973. Los métodos anticonceptivos son muy utilizados en Estados Unidos. Las estadísticas más recientes muestran que aproximadamente el 65% de las mujeres de 15 a 49 años lo utilizaron de 2017 a 2019 según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias, Danay. Y tras 12 días de intensas
0: labores de reconstrucción, hoy el tráfico comenzó a fluir de nuevo en el tramo de la carretera Interestatal 95 en Filadelfia, que se derrumbó tras una explosión de un camión cisterna. El Departamento de Transporte gastó unos 3 millones de dólares para resolver temporalmente esta emergencia vial.
1: Y lo hicieron rapidísima. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Pues el Inter de Miami va en serio porque concretó el fichaje del mediocampista español Sergio Busquets para jugar junto a Lionel Messi en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Son amigos cercanos, jugaron juntos 13 años en el mejor equipo del Barcelona, la verdad, la mejor época. Así es, Ajá. Busquets termina su contrato con el Barça a finales de este mes. Era un equipazo, Mighty. Ok, Lo era. ok.
0: Y bueno, señores, el cumpleañero del día de hoy, Lionel Messi, ya tiene un mural en Miami, en el icónico Distrito de Arte de Wynwood. La pintura, como pueden ver en pantalla, abarca toda una pared y en ella se ve al legendario futbolista argentino vistiendo ya la camiseta del Inter y los shorts albiceleste. ¡Qué buen regalo de cumpleaños!
1: 36 años cumple Messi. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales
2: y déjanos una reseña. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de
5: arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
2: Para -pa -pa -pa.
6: Dicen que traigo
0: la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...